0: ¿Añorabas la libertad que llegaría junto a tu mayoría de edad? ¿Te preparaste como nunca para entrar a la universidad? ¿Soñabas con la vida universitaria como te la contaron? ¿Y alguna vez te imaginaste que sería así, a través de un computador? Bueno, tus profesoras tampoco. Recién habíamos aprendido a usar el proyector y ahora de podcast las patudas. Ve a la cocina, trae tu pancito, saca papel y lápiz que aquí comienza Salud Pública para Principiantes, un podcast con contenido sanitizado para la vida en cuarentena.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos crepúsculos, buenos amaneceres, ¿da? en cuarentenadas, en cuarentenados, en cuarentenades. En esta oportunidad volvemos a estar con nuestra divina, única, grande ¿da? y nuestra Giselle Davis Toledo, antropóloga de profesión doctora en antropología y docente e investigadora de el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. En este encuentro vamos a conversar sobre reproducción social y procesos de endoculturación y esto va enmarcado principalmente en acercarnos a comprender mejor las determinantes sociales de la salud. Ya, que básicamente se trata de las circunstancias en que las personas crecen, viven, trabajan, envejecen, incluido también el sistema de salud. O sea, siempre como saludista nuestra mirada va a ser más allá de los sistemas de salud y esa es una idea que hemos estado tratando de instalarle las, las profesoras, ¿no? básicamente, eh, a todos ustedes. Y eh, estas determinantes, estas circunstancias, van a explicar mayoritariamente las inequidades en salud. ¿No? Dícese de aquellas inequidades que son las diferencias injustas e inevitables presentes, ya sea en el interior, de un país o entre naciones en lo que respecta a la situación de la salud. A esta, para poder entender mejor estas circunstancias, vamos a tocar el tema hoy día de reproducción social y procesos de endoculturación. Profesora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos crepúsculos,
2: <risa> buenos amaneceres, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, Pía, buenos días y gracias por la invitación. Gracias
1: a usted, profesora, por colaborar. Profesora, me, me gustaría que partiéramos introduciendo, eh, porque esto es como raro, ¿las sociedades
2: se reproducen? ¿Cómo es eso? Eh, claro, nos, nosotros y nosotras eh, vivimos en ambientes que tienen una permanencia, una estabilidad, y esa estabilidad está dada por una serie de reglas, de pautas, de costumbres, de hábitos y de incluso de visiones de vida y de mundo compartidas que se mantienen en el tiempo ya que se, eh, se transmiten de generación en generación. Dicho de otra palabra, vivimos en un ambiente que ¿Sí? está regulado, normado, que es como un patrón, que es como un molde. ¿No es cierto? Y ese molde, Todas y todas las personas, desde que somos chiquititos, nos lo enseñan, nos entonces lo recibimos de nuestros padres, madres, de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestro ambiente, y nosotros a la vez... Ese molde se lo vamos repasando a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y así se va, esa estructura, ese molde se va repitiendo en el tiempo. Evidentemente que con ciertos cambios, porque si no, si fuese una cuestión mecánica, robótica, fija, no habría ningún cambio social. Y, a, y algo que caracteriza es a la sociedad es que vamos también cambiando. Pero los cambios se dan, a, se dan en chiquitito. ¿No es cierto? Hay algunas personas, eso se habla de cambios microsociales, son cambios chiquititos, entonces unas personas van cambiando comportamiento, ideas y, y también contagian a las personas de al lado y a veces pasa que en un territorio, en un país o en un planeta, varios grupitos de personas van produciendo cambios. Entonces, en algún momento dado... Son tantas las personas que en esa área y en diferentes niveles, de diferentes partes están produciendo cambios que hay lo que se llama un cambio de paradigma, o sea, una transformación social o una, lo, que estamos llamado, lo que llamamos revolución. Por ejemplo, una de las grandes revoluciones que hemos tenido es eh, la, la revolución de los géneros que empezó eh, como con más fuerza durante el empezó tímidamente el siglo XIX y el siglo XX ya se inició con fuerza digamos pero estamos recién en un proceso en que la, cambia el, la, el rol de la mujer porque las mujeres trabajan porque las mujeres tienen eh, pueden hacer cosas que antes hacían los hombres y que no sean las mujeres pero nos vamos acercando poco a poco a la verdadera revolución en ese sentido que es un cambio de mentalidad o sea que los seres humanos valoren tanto a los hombres como a las mujeres pero eso nos podemos demorar 100 200 300 años en que perfecto. realmente funciona
1: perfecto o sea, con respecto a, a lo último, eh, así como dato hasta más o menos en 1700 las mujeres no teníamos alma. ¿ya? Para, <risas> sí, éramos entes sí. sin alma ¿ya? Eh, para, para, para la filosofía o para el entendimiento del conocimiento. ¿ya? Y a partir de pasar a la categoría de humano, de persona con alma, de ser ente con alma, ya pasar de eso, en cuanto a 300 años, 300, 400 años, ya, ya estamos disputando cargos de poder, pero sin embargo, llevando a lo, a lo, a lo cotidiano, todavía la, el trabajo de cuidados, o sea, de cuidar, ofrecer cuidados, alimentos eh, al núcleo familiar, sigue siendo una tarea muy feminizada. ¿ya? ¿Creo que me acerco a lo que usted estaba diciendo?
2: Absolutamente, a la lentitud de los cambios, pero sabes que el hecho, la, la repartición de los roles, o sea que cada persona eh, se haga cargo de la misma carga de trabajo, que es un, una cuestión básica de derecho humano y de, de justicia, digamos, es compleja, pero no es tanto como lo que debería pasar, y que por eso es una revolución tan lenta, en que nosotras las mujeres nos consideremos igual de valiosas y con los mismos derechos, que nosotras nos, lo, lo, lo realmente lo sintamos cuando hablamos de cultura, porque una de las cuestiones que se reproduce en estos patrones es la cultura, y la cultura es la forma de sentir, es la, es la representación del yo, de cómo soy, de cuánto valgo, y de y la cultura también es sentirse parte de la sociedad, sentirse protagonista, esta sociedad es mía, es mi identidad, es mi cordillera, es mi cámara de diputados, es mi política de salud, y eso es algo interno, consciente e inconsciente, cuando eso realmente le ocurra a todas las mujeres nos ocurra, ahí habremos terminado esa revolución cultural.
1: Perfecto, es algo más o menos parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad, con muy pocos núcleos, pero progresivamente, con altos y bajos, ya con el término de, de, de cambiar eh, de, de las personas eh, de, de ciudadanía. Ah, eh, hay algunos estilos de conducción municipal que han ido instalando la idea que la ciudad es de todas y todos. Por y ejemplo, todas... es... Claro, pero son todavía 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 no es hegemónico, pero está apareciendo. Entonces, cuando alcanza claro, y... una masa crítica, probablemente sea, sea más hegemónico, por así decirlo.
2: O sea, claro, la, la idea, ahí usted tocó un asunto que es bien crucial y que eh, se puede explicar bien cómo funciona esto de la cultura y la reproducción social, porque nosotras y si nosotros tenemos una idea de lo que es la democracia. Pero si revisamos la historia una democracia plena, como está en nuestra cabeza, que nosotros y nosotras participar en la toma de decisiones de, de cómo se construyen las ciudades, de cómo es la educación, de cómo es la salud, de cómo son los sistemas de previsión social, y que seamos, y que nuestra opinión sea considerada, la verdad es que es un constructo ideal, que se dice es solamente, socialmente, hasta el momento, es solo una idea. Porque, oh, claro, hay, diferentes, hay hay diferentes nociones de democracia, pero cuál es la maravilla es que esa idea está, es compartida y, y es válida lo que se llama en términos técnicos es legitimada socialmente, pero vemos la profundidad de los cambios culturales, o sea, hace cuántos siglos nosotros tenemos la idea de democracia y todavía no la hemos alcanzado todavía estamos avanzando hacia ese ideal de democracia es lo mismo en términos de los géneros
1: perfecto, o sea Recapitulando, eh, básicamente ahí, ahí la estabilidad se va reproduciendo, ¿ya? Y, pero la, cada cierto tiempo o núcleos de familias, personas o comunitarios van cambiando estas formas de, ya sea percibir el mundo, entender las reglas de este mundo. ¿da? y a eh, funcionar en base a estas reglas van produciendo pequeñas transformaciones hasta llegar a una masa crítica donde van instalando en, en, en el sentido común por llamarlo de alguna manera estas nuevas ideas ¿da? retomando el ejemplo que eh, eh, usted daba básicamente no sé o sea hasta hace cuánto en la historia de chile eh, la, la salud era considerada como un acto de caritativo o más bien la participación, en política era, estaba sesgada a la mayoría de, los, de, de, la, de las chilenas y chilenos ah, eh, estamos hablando de hasta los años 40 eh, o 25 donde, donde el, el, el derecho a voto tenía que tener ciertos requisitos y no era universal ah, eh, y la participación de las mujeres en, en votar también fue más tardío y ahora uno no lo cuestionaría
2: Exactamente. Yo creo que una forma de explicarlo de manera más sencilla es como si eh, la sociedad fuera un, un río, ¿no es cierto? Que va transcurriendo, que va avanzando, pero hay un, el agua, la corriente principal. Que, que nosotros vemos, como el agua corre, es, podríamos decir que es lo que toda la gente hace, lo que se llama la ideología do, dominante el funcionamiento social. Pero siempre debajo de la, del agua que uno ve por encima hay corrientes subterráneas ¿Ya? Que, que se mueven de diferentes formas y que, y, y que van a, lo, a veces cambiando el curso de la corriente de agua principal. Entonces, eh, hay para que se produzcan esas corrientes subterráneas y que tomen fuerza la gente cambia de ideas porque la idea es lo que anticipa finalmente eh, eh, la acción entonces uno tiene la idea por ejemplo, pucha, yo podría tener a mí me gustaría ser chofer de camión y me gustaría ganar el mismo sueldo, estoy trabajando acá como asesora puerta adentro, ¿no es cierto? tengo mucho menos tiempo libre y gano la mitad de lo que gana un camionero. Entonces la persona tiene esa idea y después lo comparte con, con, con otra persona y la otra persona dice, oye, sí, yo creo también que deberíamos tener, nosotras podríamos ser camioneras. Bueno, esa es una idea. Entonces ya está sembrada la idea, ya existe esa idea, pero además de eso eh, se da el trabajo, se da la oportunidad y una persona ofrece la posibilidad de que también mujeres sean camioneras. Esas se llaman las condiciones estructural o las condiciones sociales. En síntesis, tienen que pasar, así como siendo bien básica, dos cosas. Tiene que estar la idea de que yo también puedo conducir el camión y tiene que haber alguien que ofrezca un puesto de camionera para una mujer. Tiene que haber las... Las reglas sociales, la posibilidad concreta, el camión y alguien que ofrezca y también la idea de, de las personas y la idea de las personas tiene que tener por lo menos un mínimo de aprobación por eso es tan importante estos conversatorios participar en, en, en foros, salir a la calle si hay si personas le interesan alguna causa en particular porque mientras más compartimos las ideas con otros, esas ideas toman como vida propia entonces está la la, la, el tema de la idea, que es la ideología, pero también las condiciones concretas de la sociedad. Entonces, cuando esas cosas se dan, las corrientes subterráneas van tomando cada vez más fuerza y aparecen de todos lados, y de repente se transforma en una corriente muy, muy fuerte que sale a la superficie y ya cambió la sociedad.
1: Perfecto. Usted mencionó un ejemplo del río. Hay una artista local... Eh, autogestionada, que siempre está en todos los eventos y a donde se le invoque, que es Alma Nativa. Y ella tiene un tema con el cual nos vamos a ir ahora, ya, de, que habla precisamente de los últimos eh, meses que ha tenido Chile con este proceso de, eh, de, cambio, de, de cambio de paradigma que estamos inmersos y que se llama Somos el río que recupera su cauce con Alma Nativa. Nos vamos a una
3: Somos el río, somos el río oh, Somos el río que recupera su cauce Por ti, por mí, por lo caído Seguimos fuertes, mi pueblo unido Somos el río, somos el río Somos el río que recupera su cauce Por ti, por mí y desaparecido mi pueblo unido conoce el pueblo organizado, impulsado por estudiantes El estallido, pero en 30 años el aguante Generación sin miedo que marcó un después antes La sangre derramada por la clase dominante Chile despertó y no fue por el alza de 30 pesos No por la inoperancia del Congreso Una constitución del año 80, dictadura y es por eso Nuestra democracia nunca progreso por aquel octubre negro que marcó corto, toque de queda Por mis críos, por mi taitas, las pensiones de mi abuela, Un asesino peligroso, hoy no declaró la guerra Por hacer casero lazos con cucheras de madera Somos la cámara que graba todo tu montaje La bala en tu conciencia, sangre que manchó tu traje Somos el frío, el hambre que recorre los pasajes El niño que vio todo y que hoy desata su coraje la voz del niños abusado del cename. Sename La lucha de Quintero y contaminado los mares La voz de asesinados, dirigentes, sindicales No es sequía, es saqueo de recursos naturales Juntos somos fuego Somos el río que recupera su cauce Somos el río que recupera su cauce Somos el río que recupera somos el río, somos el río, oh, somos el río que recupera su cauce Por ti, por mí, por lo caído, seguimos fuertes, mi pueblo unido Somos el río, somos el río, somos el río que recupera su cauce Por ti, por mí y desaparecido, seguimos fuertes, mi pueblo unido no somos los mismos el año 73 En pie pa' que a fin de menos no roben tus AFP Nos tomamos la calle por dignidad tus que usted En pie pa' detener abuso y pego al TPP Por la condonación de impuestos de tu empresa El robo de carabineros por un Chile sin represa Abuso de tu iglesia, la farmacia, el gaso, perdona perdonazos Clases de tigas y crece la pobreza Hagamos que toda esta lucha no es en vano por torturas clandestinas en el metro vaquedano, Por detenciones legales por aquellos que violaron por tantos que perdieron sus ojos en manos del Estado Lucho para que la dignidad se haga costumbre por justicia para mi pueblo de tus crímenes impunes El rico es capaz de todos nuestros no hombre pero no estamos en guerra la revolución nos une Somos el río, somos el río, oh, somos el río que recupera su cauce, por ti por mí, por lo caído, seguimos fuertes, mi pueblo unido, somos el río, somos el río, somos el río que recupera su cauce, por ti por mí y desaparecido, seguimos fuertes, mi pueblo unido.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Afortunadamente Giselle sigue acá con nosotros. Y eh, recapitulando, eh, las ideas principales, básicamente eh, como uno de los motores de, de entender que las sociedades con sus pautas, con sus formas de ver y con sus códigos en común, también tienden a tener cierta estabilidad ¿Ya? Eh, a través de eh, esta estabilidad se los dan los mecanismos de, de reproducirse a sí mismos, sin embargo, cada generación puede ir incorporando eh, algunos cambios en ideas pequeñas y en forma y en pautas de, de, de que entran en lo prohibido o en lo permitido. ¿Ya? Eh, sin, y. Sin embargo, cada vez que se va juntando una masa crítica con ideas transformadoras, estos procesos van sufriendo transformaciones, pero esto es lento y las masas que se necesitan para poder instalar nuevas ideas tienen que ir en aumento, creciendo y también hablando, eh, y por eso también uno de los fenómenos que ha pasado con el, comillas, estallido social, es que se han cambiado cosas que antes se daban por, eh, por obvias y que ahora se están instalando ideas de, eh, de construir eso obvio. Muy bien, profesora, esto, ¿esto es espontáneo? ¿Esto tiene mecanismo? ¿Esto se puede se articula de cierta manera que uno lo pueda entender o simplemente sucede?
2: Eh, vamos a entrar ahora en desde un... Como bien básicamente a explicar cómo se reproduce la sociedad. Vamos a ir a, a cuando éramos chiquitos y que nos educan en una familia. Entonces nos educan en una familia y nos enseñan a cómo comportarnos y a cómo vivir. Ahí hay dos procesos. Cómo, cómo comportarnos, vamos a decir que son las reglas sociales. Y cómo relacionarnos con cada una de las personas, dependiendo si es nuestro abuelo, si es nuestro profesor, si es el policía, si es el presidente de la república o la, o la presidenta de la república. Reglas sociales. La socialización es el proceso en que fundamentalmente, así se llama, ¿no es cierto?, eh, nos enseña esas reglas sociales. Y las reglas sociales nos permiten integrarnos a una sociedad, lo que se llama funcionar en una sociedad. O sea, hacer las cosas bien como corresponde, relacionarnos bien, decir lo correcto con las personas correctas y hacer lo correcto en el lugar correcto. Portarse bien, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, ya. portarse bien se aprende. Se aprende. Portarse bien se, se aprende y se aprende desde chiquitito y no nos damos cuenta. ¿Y, ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos viendo, sobre todo viendo a los demás en las cosas. Entonces, es muy posible que un chiquitito repita todo lo que los papitos y las mamitas y las tías y la abuelita y las personas que él quiere, que lo aman y que lo cuidaron, le enseñaron. Desgraciadamente también, si vive en un ambiente menos amoroso, también lo aprende. ¿Vale? Ya. Y hay otro proceso también. Entonces, el niñito lo aprende y eso está heredado, viene de antes. Entonces, que él lo aprenda hace que se, que se transmita. ¿No es cierto? Y él lo más probable es que lo vaya también a repetir con su, con, con su gente, con, su, con el grupo que él forma. Y después hay otro proceso que es un poco más complejo, que se llama endoculturación, que es enseñar la cultura. Pero enseñar la cultura es más complejo porque uno, para es apropiarse de la cultura, es sentirse parte de algo. Y cuando hablamos sentirse parte, no solamente la cabeza, no es yo me siento parte, soy chileno porque soy chileno, porque mi carnet dice ser chileno, no. Sentirse chileno usted es una cuestión compleja, es eh, mirar la cordillera y sentirla linda, es eh, vibrar con el 18 de septiembre, de, de cualquier forma, si es que lo criticamos y lo sentimos parte, pero es tema para nosotras y nosotros el 18 de septiembre, ¿ven la, la diferencia? Nos importa ser parte de nuestros valores, ya sea porque estamos de acuerdo o porque no estamos de acuerdo. Y además que el sentimiento de, de ser, de, de identidad, es como inconsciente, no es algo que uno puede, ya, hoy día me voy a sentir haitiano. No, hoy día no, hoy día voy a ser argentino, ¿no es cierto? No se vive así. Entonces el proceso de, de endoculturación es aprender la cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Esta cosa compleja que no solamente de ideas de cabeza, sino que también se siente y también me hace que me mueva de una forma que tenga un tono de decir las cosas, que prefiera algunas cosas, los gustos, es todo lo que los seres humanos construyen en sociedad, han construido. O sea, me, gustaría, me, me
1: gustaría hacer un, un alcance, un comentario ahí. Es muy complejo cuando personas, eh, abordar clínicamente eh, personas que están en procesos de transformación cultural, eh, porque se sienten que no, tienen un sentido de, de no pertenencia o, o, o de que se sienten muy perdidas. Por ejemplo, pasa con personas que... Eh, que han cambiado mucho tiempo por muchos ratos en momentos muy críticos de, de, de nación, ¿da? o que están en proceso de no sé, se están viajando, se casaron, se fueron a vivir a otra nación con una cultura muy, 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 muy distinta y están muchos ratos sintiéndose muy perdidos ¿da? y los vuelve muy vulnerables también a, a enfermarse. Eh, o a su vez también personas que se mueven de escala, o sea, que vienen de, eh, de, de, de posiciones más bajas en el entramado social, y ya sea por esfuerzo individual o circunstancias de la vida, eh, escalan y también tienen una sensación de, eh, de, 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 de rearmarse, y muchas veces pelean, tienen peleas internas, Ah, porque eh, no pueden lidiar con los patrones que han sido incorporados en, en, en forma de manera, en lo subliminal, en lo inconsciente, en, en las formas de mirar el mundo.
2: Claro, eh, porque efectivamente la, la, la cultura es una, es una forma de vida, nosotros la, la sentimos, hace parte de nuestro, de cómo estamos en el mundo. De, no, de cómo sentimos nuestro lugar en, en el mundo y de lo que queremos muchas veces eh, también. Y cuando eso nos falta, es como que nos sacaran un poquito el piso. Entonces no tenemos mucho, eh, caminamos en un piso que no es seguro, que no es firme, porque no lo conocemos, porque una de las funciones de la cultura es darnos una estabilidad. Entonces saber qué hacer, qué decir, saber lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando se nos mueve eso y nos lo sacan porque llegamos a otra cultura o porque estamos en un ambiente distinto, eh, claro que nos afecta toda nuestra estabilidad emocional, social, etcétera. Efectivamente. Bueno, voy a retomar la idea de la, de la, de la cultura, entonces... Eh, la cultura es todo lo que, tanto las cosas como las pautas, las reglas, como las formas de hacer las cosas, como lo, los valores, lo que nos importa o no, que es transmitido de generación en generación y que es compartido por un grupo humano. Entonces, esa cultura a nosotros nos da... Eh, una especie de estabilidad en el mundo, una forma común con las personas que nos rodean de ver las cosas, y es como un acuerdo. Eh, en términos técnicos eh, hablamos de una intersubjetividad, ¿no es cierto?, o compartir eh, lo que encontramos bonito, lo que encontramos bueno, lo que encontramos decente, lo que encontramos in, indecente. ¿Como el y, sentido común? Y, claro, el sentido común también lo podemos eh, llamar, pero lo más profundo de, de todo esto es que compartimos como proyectos de vida y, y, e ideales de ser humano. El ideal de ser mujer, el ideal de ser hombre, el ideal de ser exitoso, el idea, la idea de ser roto, de ser guacho, porque no todo es bonito, ¿no es cierto? Se comparten estereotipos, claro. que se llaman. Entonces eso, pues, tenemos la socialización, que aprender las reglas? Y esta apropiación de la cultura y estos dos procesos eh, nos enseñan a funcionar en la sociedad y la forma buena y mala de vivir y de sentir también.
1: Perfecto. Vamos a ir a una pausa. ya Porque se han entregado ideas muy, muy, muy contundentes y perfectamente hiladas, profesora Vamos a ir una pausa para volver a, al bloque final. Nos vamos a ir con eh, un tema de Borderline, que también son artistas nacionales, que se llama En Primera Línea.
4: Soy la vida que ha germinado en la sombra. Soy la miseria escondida bajo la alfombra. Soy el secreto que grita que no lo escondan. Soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra. Yo soy el pobre, el flight, al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto super. Soy el que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar. Soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado. Desesperado porque no ha llegado a fin de mes. Soy cada madrago que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado, tan abandonado. Y en el infierno del cename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas dar.
5: Si no
4: Me llama y vuelo la plaza sin pasto con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota, yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota, soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado, yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia, yo soy el segregado el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miraste en Menos el muerto de hambre, al que trataste de roto conche, tu madre. Soy el que vio morir amigos en manos de narcos. El que pidió un motivo para no drogarse tanto. El que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale la mano. Soy convertida en rebeldía Soy el dolor que por debajo a todos nos unía Soy la empatía que sonría la alegría Cuando vuelve a encontrarse tu viva mirada con la mía Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra El que flamea con orgullo su propia bandera El que pelea por lo justo y ahora se revela Contra un puto presidente que nos declaró la guerra Soy el primera línea que protege como fiera A sus hermanos hasta que vivir valga la pena Piedra y un maldito escudo de madera. Hoy me muero en Baquedano. o en una lista de espera. Soy el que fue a manifestarse y no volvió jamás. Soy el que grita fuerte: sin justicia no habrá paz. Soy el que aguanta terremotos y hoy hace temblar. Hasta que entre nosotros se haga costumbre la dignidad.
5: Nunca me va a aparecer Si nos dan el tiempo La mentira es su bastardo van a perder Escúchame hermano.
1: A nuestro bloque, a nuestro último bloque de, eh, de este podcast. Estamos con la doctora Giselle Davis hablando de los procesos de socialización y endoculturación en el marco de eh, entender o comprender uno de los principales motores de eh, las circunstancias que van a determinar, eh, las circunstancias de vida en realidad que van a influir, e impactar en la salud, llámese determinantes sociales. Profesora, los procesos de eh, socialización tienen, eh, tienen etapas
2: eh, sí, se habla de la socialización primaria, que es hasta los seis años de edad, que fundamentalmente es el aprendizaje con la familia, mamá, papá, eh, y el núcleo muy cercano. Después la secundaria, que pasa en el trabajo, en la escuela, con los grupos de amigos, en la calle, en las comunidades, y la que se llama terciaria, o resocialización, que es cuando la situación que hablamos si nosotros cambiamos de país, tenemos que aprender nuevas reglas. Es toda circunstancia vital que implica aprender las reglas de nuevo, o sea, estar en un escenario con un grupo de personas que funciona distinto. Eh, también se da si hay un accidente vital que pierdes la movilidad o la vista, por, por ejemplo, como desgraciadamente lo vimos tanto en el estallido social, eso significa también tener que aprender a reglas nuevas, ¿no es cierto?, para funcionar e integrarte a la sociedad. Ahora, hay, hay una cuestión que me quedó en el tintero de la socialización y la endoculturación, que no todas las personas, ni los grupos de personas, tenemos el mismo, los mismos contenidos, el mismo acceso. No, a no todos nos no enseñan las mismas reglas, ni tenemos parte de la misma cultura. Es como... Eh, entonces, desgraciadamente, mientras menos posición social tenemos, o sea, mientras menos educación, ingresos, redes sociales, etc., eh, las reglas que nos enseñan son menos adaptativas socialmente, o sea, nos permiten menos como alcanzar nuestro pleno desarrollo y llegar a los lugares que llegue, queremos llegar en la, en la sociedad. Y respecto a la cultura también, eh, la cultura es como eh, si... Una, son varias formas, nos enseñan varias formas de entender el mundo y de adaptarnos y de, y de actuar en el, en el mundo. Eso se llama pool cultural. Entonces también, desgraciadamente, mientras las personas son más vulnerables, digamos, tienen menos acceso a, a esto que dijimos, a, la, a las bondades de la, de, de la sociedad, el, eh, se enseña menos repertorio conductual. Entonces, menos formas de saber cómo actuar en distintas situaciones. Y eso hace que nos adaptemos, tengamos más dificultades para adaptarnos O sea, un ejemplo concreto, si una persona eh, tiene un vocabulario amplio, eh, sabe cómo hablar en diferentes circunstancias y sabe cómo dirigirse a en, en diferentes personas y sabe cómo resolver de forma socialmente aceptada los conflictos, que no sea un garabato, un golpe, eh, malos gestos no, o desprecio al otro, la, las posibilidades de adaptarse van a ser menor o peor. O sea, mientras más, más mejor se hablar, mientras más entiendo vocabulario, mientras más gestos adecuados y aceptados por los otros sé, no es cierto y mientras más soy capaz de, de saber cómo actuar en ciertas circunstancias y que sea aceptado por la sociedad, voy a tener más posibilidades de integrarme y que me vaya mejor en la sociedad, de encontrar trabajo, de tener más amigos, de ser más aceptado, y en definitiva tengo posibilidades de ser más feliz. Y contrariamente, mientras más limitado es mi vocabulario y, y mi repertorio conductual o las formas de comportarme, mi conocimiento de las formas de comportarme, me va a costar más.
1: Perfecto, y esto también podría explicar, no sé por qué muchas veces, eh, a, aparte que hay un caldo cultivo, pero muchas veces eh, las personas que, que desempeñamos actividades clínicas con población vulnerable, eh, tenemos que ser súper cuidadosos en lo que decimos y en cómo lo decimos, porque la interpretación que está haciendo el otro puede ser muy, muy distinta a lo que nosotros queremos transmitir, y eso puede ser percibido como agresión por parte de, de mi interlocutor.
2: Eh, exactamente. Claro, o sea, una, una de las, yo creo, de, de los problemas más eh, clásicos que se da y que en ninguna de ninguna en forma es intencionado desde los profesionales de, de la salud, al contrario, es muy bien intencionado, es querer mostrarle al otro qué hacer y cómo vivir. Claro, Lo que pasa es que sí. cuando yo le estoy diciendo al otro qué hacer y cómo vivir, lo que estoy haciendo es deslegitimando, es diciéndole tu forma de hacer, de vivir, tus gustos son malos. Y eso significa que estoy rechazando al otro. Y eso es más grave aún en un contexto de personas adultas que no hay ninguna relación de subordinación. O sea, nadie no es papá, mamá del otro. Entonces realmente es pasar a llevar y faltarle el respeto al paciente que tienen al frente imagínense ustedes mismos si son matrones, kinesiólogos, tecnólogos médicos médicos, enfermeras y que venga el paciente a decirles cómo tienen que comportarse oiga doctor, oiga eh, señorita enfermera usted debería primero saludarme mirarme a los ojos y preguntarme cómo, es, cómo estoy eso hace un buen profesional eso debiera hacer usted imagínense si partiera el paciente en un contexto clínico diciéndole eso a ustedes cómo se sentirían
1: Claro, creo que sería muy, muy descolocado. ¿ya? A mí me, me, me hace mucho ruido porque de repente, claro, la persona que está atendiendo, sobre todo en, 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 en contextos vulnerables, está ya, porque como explicaba usted eh, anteriormente, claro, tienen pautas o tienen eh, menos her herramientas ¿ya? para poder ya sea expresar, eh, responder o adaptarse. Entonces, claro, de repente estallan por, por, claro, lo que uno codifica como una lesera pero para ellos fue una tremenda agresión. ¿no? Y muchas veces los sí. diálogos que se dan es interesante, esto se ve mucho, bueno, se ve en todos los aspectos de la atención eh, sanitaria, ¿no? pero principalmente donde, donde se ven brechas, porque hay un contacto más estrecho, donde hay abismos culturales, eh, es, es en la atención primaria. Porque claro, sí. la atención primaria va con un enfoque, los profesionales están formados, pertenecen a otra casta, por así decirlo, y se enfrentan a población más vulnerable sin entender cómo es esta población vulnerable y ni sus códigos.
2: Exactamente. Y, y sabes que efectivamente... Eh, Mientras nosotros y si nosotras menos conozcamos al otro su forma de vida, su forma de pensar, su, sus valores, tenemos mucho más posibilidad de faltarle el respeto, o sea, de atropellar la dignidad del otro. Por eso que es tan importante para los equipos de salud y también cómo se hacen las políticas, los, los, los programas. Eh, hacer eh, diagnósticos de la población y conocer sus formas de vida, o sea, diagnósticos que no sean solamente números, mm. sino que sus valores, sus costumbres, eh, su, su historia. Entonces, la, el eh, se habla mucho de empatía y de, y de respeto, pero aparece en el imaginario, ¿no es cierto?, como algo mágico, como que claro. yo decido ser empática y respetuosa de mis pacientes porque yo soy tan linda y tan buena persona, y como se ve algo intrínseco, algo con como, como se nace, no, el respeto es, implica acciones concretas, implica darse el trabajo de conocer el contexto del otro, de conocer el nombre, de conocer la biografía, de, de conocer la historia de la comunidad donde voy a trabajar dos o tres años en el SESFAM, solamente con un conocimiento mínimo de quién es el otro y quién su, y quién es su, cuál es su vida y dónde vive, voy a poder practicar esa empatía, la empatía no se da en el aire, no es una condición psicológica afectiva, implica un trabajo de conocimiento, yo legitimo al otro cuando lo conozco y me doy el trabajo de conocerlo, no es gratis, no es mágico.
1: Claro, entonces, si bien eh, la, la violencia simbólica, es, o sea, la atención clínica es un terreno fértil, si no se entiende adecuadamente eh, estos estos procesos, ¿ya? ni tampoco se entiende, se legitima al otro como, a, como otro, ¿ya? y no y, nos, y, y, el, y las, los profesionales y funcionarios no eh, no hacen el ejercicio de, de construirse pero no tan solo en temáticas de género, perspectiva, sino que en temáticas culturales, antropológicas, ciudadanas incluso, de, para poder ofrecer cuidados. Eh, si no legitimo al otro como legítimo, es muy fácil pasarle por arriba sin saberlo siquiera.
2: Claro, pero sí, absolutamente de acuerdo. Ahora lo ideal sería que eh, los... Los, los funcionarios y los profesionales de la salud ellos mismos tuviesen condiciones para poder practicar eso porque se necesita tiempo se necesitan espacios, se necesitan recursos si yo quiero por ejemplo hacer una entrevista a una madre haitiana eh, embarazada, ¿no es cierto? hacer una anamnesia adecuada necesito eh, efectivamente invertir el triple, el cuádruple de tiempo que a una persona chilena que conoce nuestros códigos y que la interacción puede ser bastante más más rápida. Eh, si nos, si a los profesionales de salud le pagan al acto, por ejemplo, o sea que tienen que atender a mucha gente y, y darle de alta y cumplir una cuota, efectivamente esas condiciones no ayudan a, a poner en práctica esta empatía de la cual hablamos.
1: Y precisamente a raíz de eso se nos va, se nos pasa por alto eh, cosas que son fundamentales y que también van a repercutir en en, en resultados sanitarios, porque si yo no so, si yo no entiendo los códigos, no tengo el tiempo y tengo una presión asistencial horrorosa, ¿da? y más encima no, no, no cacho que, que el otro es otro, es muy poco probable que yo sea eficaz en, en los resultados. Puesto. Muy Por poco supuesto. probable, muy, sí. muy, muy poco probable. Y que también Así. perpetúa los círculos de violencia y lo que, suele, o sea, lo que suele hacer eso es espantar a los usuarios. Si yo, claro, si yo estoy enfrentando familias antivacunas y me voy en, en, en el acto de demandar y, na, y culpabilizar y perseguir, lo más probable es que esa familia ni siquiera lleve a control a la bendición.
2: Exactamente. Se, se rompe el vínculo terapéutico ahí.
1: Exacto. Ahora, eh, una de, la, de, la, de las cosas que a mí me, me llama y que ahora ahora vengo a entender ¿Nada? En general cuando bueno, los grupos eh, activistas por los derechos del nacimiento han, han instalado el, eh, el término de, 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 de violencia en la atención ginecoptétrica ¿Nada? y claro o sea uno ve como testigo la contraparte y la contraparte lo niega. Y es tanto el abismo que en algún momento se tiene que dar el diálogo y vamos a ver la presión que van haciendo unos u otros, o eh, las formas de interactuar que habitualmente es haciendo actos de abogacía, de presión social, etcétera, hasta que logran finalmente modificar. Eh, es básicamente que en estos momentos no hay posibilidad de diálogo, porque hay unos dicen ser víctimas y hay otros dicen que nunca ejercieron eh, violencia, esa,
2: porque no la claro.
1: ven no la ven, porque que están haciendo lo sí. mejor
2: es, es, exactamente es exactamente. Bien, ya, ya. Ahí, ahí, y ahí, profesora, usted toca un tema crucial, absolutamente crucial que es la, la naturalización de la cultura porque como la cultura finalmente se transforma en nuestro ambiente emocional social, entonces encontramos que lo que ocurre lo que pensamos, como vemos al otro, es obvio, está bien o sea es, es, es una señora conflictiva ¿no es claro. cierto? Que, que en realidad no está preocupada y no se cuida y no quiere, es irresponsable, no quiere hacernos caso, entonces es, esa forma de juzgar y de, y de definir ciertas situaciones, de ponerle nombre a ciertas situaciones que son compartidas, eh, por nosotros encontramos que está bien, que es obvio.
1: Perfecto, Me entonces es difícil
2: cambiarlo. Muy complejo, pues profesora, muy,
1: muy complejo. Nosotras, no sé, yo creo que es parte de estos currículums ocultos. Eh, yo creo que todos, por lo menos en, en, en nuestro humilde Departamento de Salud Pública, tenemos la intención de ir instalando precisamente estas temáticas eh, sí. para ir sembrando. Sí. Para ir sembrando. ¿no? Ahora, eh, para cerrar, ya, no sé si usted necesita redondear algo.
2: Eh, si, si sirve pedagógicamente, ¿lo podría hacer? Por supuesto, todo sirve. Ya, de acuerdo. Entonces, lo que partimos con la pregunta, ¿cómo se mantiene la sociedad en, en el tiempo? Y dijimos que desde chiquititos aprendemos las reglas, socialización, aprendemos la cultura, cómo vivir y cómo sentir, endoculturación. ¿No es cierto? Y dijimos entonces también que... Eh, hay varias formas de ser socializado y ser endoculturizado y que eso depende de la posición social que tengamos. Y además que esta socialización y en, esta endoculturación eh, nos permite eh, integrarnos de mejor forma a la, so, a la sociedad. Por lo, más, por lo tanto, hay personas y hay grupos que tienen menos posibilidades y cuando estas personas que tienen menos posibilidades o estas personas que tienen más posibilidades se encuentran en un escenario de salud. Por ejemplo, si las partes tienen que reconocerse, ahora los profesionales de salud con por mandato, les vendría la responsabilidad de conocer a los otros para poder atenderlos mejor, darle una mejor orientación, establecer mejores vínculos terapéuticos, poder ayudarlos más. Pero para eso tienen que conocerlos y entender que son personas legítimas que por algo viven y piensan cómo lo están haciendo, que no es una irresponsabilidad, digamos, ni, ni descuido. Eh, lo otro también que quería recalcar que vimos al principio fue el tema del cambio social, porque la pregunta podría ser, ya, si todos estos mecanismos apuntan a que las sociedades se mantengan en el tiempo, entonces es posible el cambio social, si sí es posible el cambio social, porque si bien tenemos formas dominantes, reglas dominantes y culturas do dominantes, los grupos de personas en forma conjunta o muchos grupos de, de, de personas empiezan a cuestionar porque hay cuestiones sociales que no están dando buenas respuestas. Y en algún momento dado se unen las fuerzas en periodos muy, muy, muy largos y se producen cambios o revoluciones sociales.
1: Perfecto. Me gustaría contar, para cerrar, eh, que se, se reproducen eh, normas de comportamiento, formas de percibir el mundo, eh, cómo portarse y cómo también eh, se van incorporando de las pautas de lo que uno considera bueno o malo, o que aprecia o desprecia. Eh, básicamente los hábitos de vida se inscriben en la vida cotidiana, eh, y se reproducen por eh, mecanismos que ocurren en la reproducción social. ¿no? Y los hábitos también están cargados de, de significado y a su vez eh, se condicionan por estas significaciones. ¿no? Entonces, las pautas sociales y la cultura van a influir o van a reproducirse o se van a inscribir en nosotros como individuo y como comunidad, pero también hay vías de transformación que las fuimos explicando en, eh, las fuimos, dijo la patúa, las fue explicando la doctora Davis en, a lo largo de este audio.
2: Sí, y lo último que quisiera agregar es que estas ideas evidentemente son eh, las bases de las ciencias sociales, tienen más o menos un siglo de vida, pero quien las instaura es un autor que se llama Pierre Bourdieu en una Cosas dichas es una de sus obras, eh, Ciencia de la Ciencia y de, y de la Reflexividad. O sea, esto no son ideas auténticas de quienes están acá, ¿no es cierto? Sino que es Pierre Bourdieu, y que a la vez es heredero de toda una tradición sociológica, antropológica y que mezcla también la psicología. Entonces, si quieren seguir más aprendiendo, pueden partir por ese autor o preguntar a nosotros autores y les podemos mostrar a quienes se interesen más por esto. Un
1: millón de gracias, eh, profesora, nos vamos con eh, Evelyn Cornejo, artista eh, Maulina y su tema La chusma inconsciente un millón de gracias <risas> profesora por habernos acompañado un millón de gracias a ustedes estudiantes eh, por, habernos, por habernos escuchado y esperamos que les sirva para su crecimiento este podcast, un abrazo
6: y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la yuma inconsciente. Incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos Librar al gato que está encerrado Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego por la calle, pero no me enfermo y nunca tomo antigripalle. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción con tatataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales, canción con tatataria, la canción negra de puro sufrimiento. está los diarios ni en la tele
0: colorín colorado, este podcast se ha acabado. Esperamos que hayas sobrevivido al ataque de aburrimiento. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.